1: Здравствуйте, это подкаст «Свободный поток». Ведущие радио Игорь Мажаретта и Антон Чуйкин. Напомню, что наши подкасты вы можете найти на всех онлайн-подкаст-платформах страны. Не забывайте про лайки, не забывайте про подписку. Мы рассказываем вам об интересных местах, ездим на новых и интересных автомобилях, погружаемся в историю. Но сегодня будет как раз-таки путешествие, и мы с вами отправимся на Чуйский тракт. И в
0: частности, вы узнаете... Почему путешествие по Чуйскому тракту можно назвать от одной песни до другой? Что такое манджирок и кто такой колька-снегирек? Зачем и за кем едут по Чуйскому тракту? Какое самое лучшее
1: время для поездки по этой самой красивой дороге России? Поехали! Свободный поток А, ну, должен тебе напомнить, что когда-то на одной из радиостанций у меня даже была программа Чуйский тракт, поэтому ты, наверное, понимаешь, с какими ощущениями я отправляюсь на эту дорогу. Благо, уже не первый раз.
0: Да, помню, помню. Вообще, Чуйский тракт, эта дорога замечательная. Я ее проезжал не всю, но проезжал, я и тоже остались не всю. очень сильные воспоминания. Вообще называется э, Федеральная государственная автодорога. R256 И начало ее в Новосибирске Проходит она через Бийск и заканчивается у государственной границы с Монголией. Примерно тысяча километров, конечный
1: пункт Ташанта, но ну вот до туда мы еще с Игорем не доезжали.
0: Ну, основной дороги, самый интересный участок, конечно же, это Бийска до монгольской границы, это примерно э, 600 километров.
1: Ну, даже можно считать половина. да, Бийска, это такая серединка, Бийска, Горноалтайск, вот примерно между ним. Но я хотел начать даже не с этого, а с того, я знаю, что такие вопросы будут. Нет, Чуйкин и Чуйский тракт не имеют между собой семантической и филологической связи, потому что Чуйский тракт... Так же, как и Чуйская долина. Потому что ведет он, э, да, отчасти неправильно. Долина не здесь, кстати говоря. Я говорю, тоже да, отношения. Это вообще в Киргизии. Да. А здесь Чуйские степи, скорее. Э, река Чуя, собственно, по ней и названа дорога. Исторически... Сюда, через горы, по узкой тропке вдоль реки, а других путей не было, отправлялись караваны, отправлялись купцы, чтобы вести торговлю с Монголией, но мон, монголы, соответственно, приходили оттуда. А, а в данном случае, если уж, чтобы поставить точку, фамилия и моя, и, 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 и Чуйкова, например, происходит от одежды, она, слава богу, из этих же краев, но все-таки не от реки, Чуйка к чувствам тоже не имеет никакого <смех> отношения. <смех> Это я современный новоязд, но я его с удовольствием поддерживаю. Так вот, Чуйский тракт. Дорога известна давно, примерно с 18 века. И с той же поры существует название местное, которое мне очень понравилось. Именно применить вот к местным дорогам вы его встретите. Чуйский тракт исторически шел, да и сейчас отчасти идет по бомбам. Знаешь, что Опа. это такое? Я не знаю. Бом – это такой скалистый выступ утёса над рекой. А -а -а. То есть вот он прямо нависает. Ну, представляешь себе, классический вот пейзаж да. да, И вот по этому карнизу и идёт дорога. Исторически она постоянно перешагивала с одного берега реки на другой. Кстати, вдоль какой… Вот тоже вопрос на засыпку. Вдоль какой реки идет Чуйский тракт? А потом вдоль Чуи только. А, да, вот большая так. часть все-таки вдоль Катуни, действительно. И с одной стороны Катуни на другую дорога все время переходила. А опять-таки исторически, еще немножко продолжаю нашу справку, надо сказать, что проезжий для более-менее таких не только верховых караванов, но и для тележек тракт стал существовать сначала только-только 20 века, когда его решено было сделать автомобильным, а это... 30-е годы дорогу весьма сильно изменили, расширили, сделали где возможно там и разъезды, но все-таки она была такого качества еще до современной автострады довольно далеко, но тут из примечательных и интересных фактов. Это фамилия и, соответственно, авторство проекта одного, одного из инженеров, который там
0: работал. Да, я знаю, что Вячеслав Шишков, классик советской и российской литературы. был и инженер по совместительству дорожной. Да, вообще по образованию дорожным инженером и много чего сделал. В том числе один из проектов был составлен под его руководством. И, собственно... В
1: 1914 году. Позже, уже в 30-е годы, по этому проекту доделывали дорогу и уже как с покрытием именно нормальную более-менее открыли в 30-е годы. Между прочим, сыграла важное стратегическое значение, не просто будучи единственным путем границы и за границу с Монголией, но даже известно, что там первые караваны, достаточно серьезно оказавшие помощь э, советскому государству, из Монголии шли здесь в 1941 году, например.
0: Два исторических факта, которые мне лично очень понравились. Когда я был в музее Чуйского тракта, много лет Есть планы. такой? Есть такой. Мне сказали, что здесь единственная стройка была 30-е годы. Работали, естественно, ЗЕКИ, потому что главное управление шоссейных дорог входило в НКВД. Угу. Работали ЗЕКИ, они строили. И это единственный случай в истории Гулага, когда было обещано, что за досрочную качественную сдачу дороги все получат досрочное освобождение. И не обманули. Вот это единственный случай Позже уже, вот я рассказывал по строительству трассы М1 да. Там сначала пообещали, а потом сказали нет, слишком жирно будет Таких преференций уже не было да. И ударникам выдавали мыло хозяйственное Здесь действительно обманули И второй интересный факт Вместе с монгольским правительством много раз договаривались о строительстве дороги с монгольской стороны Которая да. сюда бы подходила Такого же качества но монголы так и не собрались построить хорошую дорогу, и с монгольской стороны идет грунтовка. А
1: Что касается времени ближе к нам, то важно понимать следующее. 1961 да? год Чуйский тракт вырос, просто потому что исторически он существовал вот от Бийска и до границы, а здесь участок от Новосибирска стал тоже относиться к Чуйскому тракту, к этой дороге довольно серьезное переустройство в 80-е годы. Через перевал прошла дорога Чикетаман, одно из самых красивейших мест. А, отошла отчасти местами от Катуни. В основном идет теперь вдоль какого-то одного из берегов, потому что по правому, то по левому не так часто пересекает. Но даже сейчас, когда едешь, периодически так краем глаза выхватываешь старый еще цепной или канатный подвесной мост а, первой траектории по Чуйскому тракту, как вот здесь когда-то пересе. И прям представляешь себе, как этот э, мощный водный поток пересекают трехтонки, полуторки, ну и прочая техника автомобильная. Ну, окей, это что касается такой истории. Надо сказать, что сейчас Чуйский тракт поддерживает в очень хорошем состоянии. Он, может быть, не такой широкий, но асфальт всюду хороший, а где-то даже и отличный. А, на, на дороге происходит усовершенствование. Например, пять лет назад появилась первая двухуровневая развяз, развязка. Это в районе Горно-Алтайска. А, ну и надо сказать, что трасса вообще очень такая живая, даже несмотря на то, что я вот был сейчас в феврале, казалось бы, не сезон, но в таких оживленных туристических местах поток вполне себе чувствуется. Ну, на этом историческую справку предлагаю закончить. И, собственно, теперь к туристическим местам, к ответу на вопрос, а зачем туда ехать? Ну и что там вообще есть? Ну и начать хочу с истории с двумя песнями. Да, кстати, почему же все-таки? Значит, во-первых... От одной песни к другой. А как сейчас туда попасть? Ну, моя мечта, я ее обязательно реализую, думаю, что через полтора года потом скажу почему, это поездка по Чуйскому тракту всей семьей. Ну, хотя бы потому, что у семьи такая фамилия. Вот хотя. Но я понимаю, что все-таки от нас далековато И уже когда-то наводил справки Знаешь, что люди ездят именно с целями Туризма, в том числе автомобильного По этой дороге, берут машины на прокат Например, в Новосибирск А можно, кстати, так взять в Новосибирске и оставить гурнал-тест Нет, вот это будет неудобно Потому что там очень распространен такой способ Знаешь Проката, не проката, ширинга, не ширинга Но это у частного лица ты берешь Поэтому нужно машину вернуть может быть, можно в Барнауле, например Но вот Новосибирск точно знакомые есть, которые так ездили Но есть гиды, есть туры То есть все это вполне себе возможно Я еще помню, как для того, чтобы проехать по Чуйскому тракту Нужно было лететь в Барнаул, как крайняя точка Сейчас есть рейсы в Горно-Алтайск. Очень интересный аэропорт Горно-Алтайска, расположен между Чуйским трактом и Катунью. Такая достаточно ограниченная территория, но, тем не менее, сюда ежедневно летает С-7 и через день, по-моему, аэрофлот. Самолеты битком. А почему? Потому что ты выходишь в очень такой смешной, скромный аэропорт Горно-Алтайска, который просто забит людьми, и больше всего со стороны встречающих ты видишь вот какие фигуры. Мужчины, хорошо одетые, реально нормальные костюмы. Знаешь, не с вот этими пузырями на локтях и на коленках, а нормальные в галстуках, в куртках. И у них у всех в руках таблички «Манжерок». Характерным шрифтом выполнены с этой стилизованной рису... изображением снежинки. Они забирают с собой партии туристов, забирают их лыжи и идут к автобусам. Здесь во множестве стоят автобусы, микроавтобусы, которые отправляются на просто жемчужину современную горного Алтая, свеженький, построенный Сбербанком с девятнадцатого года всего-навсего проект, огромный горнолы горнолыжный курорт Манжерок. А большой пятизвездочный отель, введен в строй всего-то полгода назад. Он действительно огромный, он действительно пятизвездочный. Проживание есть на любой уровень, потому что рядом будет три звезды, рядом найдете 4, Пансионы вдоль Катуни, их там великое множество. Но самое главное горнолыжная трасса. Даже всезнающие, всезнающие ресурсы в интернете не успевают за развитием. Потому что вы прочтете, что их там 22 километра и 2 подъемника, на самом деле 3,30. И все время ты слышишь откуда-то звуки стройки, подъемники, трассы расширяются. Подъемники и трассы хорошие, современные. Значит, я могу вам сказать, не примите за заснова, но я в свое время, когда открывал для себя подмосковные горнолыжные трассы, значит, так вспоминая условные там трассы европейские, спрашивал, а что у вас с, с, с геометрическими параметрами? Мне говорили, ну, у нас там 800 метров. Я говорю, 800 метров перепад высот? Мне говорят, нет, длина трассы. Я говорю, а должен быть перепад высот с точки зрения как бы нормальной длинной трассы. Так вот, перепад высот в Манжероке на горнолыжном курорте следующий, 390 метров. Это точка, с которой ты э, стартуешь на подъемнике. Финальная точка подъемника это 1400 километров. А, нет, стоп, 1200, да. Километров ну, все равно. да, Да, ну, плюс-минус. То есть здесь все в этом отношении в порядке. Промежуточные точки есть, скромные подъемники есть. Даже траволатор вот этот вот для самых начинающих лыжников тоже имеется. Трассы, как я уже сказал, 30 километров. Все как положено. Зеленая, красная, синяя, черная. Даже такие, то есть на любой уровень. Освещенные, да, пожалуйста Часть раз освещена, есть ночное катание Ну то есть с точки зрения покататься Ты знаешь, я сейчас был без оборудования Без снаряжения В прокат времени не было просто ждать Потому что мы ну, и кататься мы, мы приехали уже под вечер сюда Но я впечатлился Это здорово, что не только Сочи Не только Дамбай Не только Шерегеш Но и здесь тоже теперь а, Есть, ну гората была всегда Но сервис прям таки вот такого хорошего уровня Да, это недешево. дёшево — Да, номер там будет весьма и весьма дорогой, но можно найти дешевый, как я уже сказал. Для справки, э скипас на целый день без ограничений — 1600 рублей. — да. Всевозможные. Ну, как сказать, на это есть и подешевле. Э -э но есть всякие абонементы, есть катание после трех, например, есть катание там для детей и так далее, и так далее. То есть самые разные варианты. Но должен сказать, что я был очень впечатлен, потому что довольно быстро здесь, где... Ничего подобного не было, появился прекрасный горнолыжный курорт с легендарным названием, а теперь название. Вот. расскажи-ка мне, дружок, что, что такое, такое манжерок? манжерок? Сказали они хоров, напоминает Это туристическая песня. Иди ты пьехи. Да, между прочим, маум Олив Оскар Фельцман, автор этой песни, первые ее исполнила не иди ты пьеха. Одна из оставшихся в истории небольших групп исполнил, зато в чем была ценность? Ровно здесь. Дело в том, что в 66 году в Селе Манжерок проходил фестиваль Советско-Монгольской дружбы. Его, видимо, решили сделать достаточно значимым, потому что ЦК ВЛКСМ обратился к виднейшим на тот момент советским поэтам-песенникам с просьбой сочинить гимн фестиваля. Мне кажется, что Наумов не очень себе представлял, что такой Манжерок, ровно поэтому с таких слов и начал. И это не описание местных красот, это отсыл к тому, что эта дружба верность, ну и так далее. Но надо сказать, что песенка оказалась настолько хорошей, настолько ее здорово исполняла Эдита Пьеха, что вот даром, что ей уже этой песни сколько получается? Почти 60 лет. Почти 60 лет, и до сих пор помнят и напевают. Не могу сказать, что я ее слушал всегда, но мы себе такую значит, трансляцию в автомобилях включали. Так что вот с, с историей этой песни мы из Манжерока и тронулись по Чуйскому тракту. Вторая песня. А вторая песня знаменует нашу финишную точку, потому что по Чуйскому тракту мы с вами поедем, примерно пройдем его четверть, около 250 километров. На отметке 745 установлен памятник шофером Чуйского тракта. И на его постаменте, а здесь это два автомобиля, высечены слова песни местного поэта Михаила Михеева. Песни, которые, может быть, вы слышали. А здесь ее точно знают и поют все. Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездят по ней шоферов. Среди них был отчаянный шофер, звали Колька его Снегирев, Ну и так далее.
0: Да, там Абсолютный проистрируем... шансон,
1: а абсолютное как бы соответствие стилю такого, знаешь... Э, Такого профессиональных, я бы сказал, ласково, так и аккуратно песен, но это очень хорошая такая история песни, которую многие считают народной, хотя есть конкретный автор. И история там повествует про любовь Кольки Снегирева и шофера Раи. И он на своем трехтонном АМА должен был обогнать ее Ford абсолютно четкое соответствие реалиям 30-х годов и нашему автопарку. Единственное памятник, к сожалению, там полуторка, то есть вроде как форт и газ, но второй газик за ним едет. Не нашли, наверное, АМА, поэтому использовали то, что у нас называлось Иван Виллис. Но, тем не менее, памятник такой. Есть памятник свежий 2014 года, 745 километр, а надо сказать, что памятник есть кому ставить, потому что Чуйский тракт был в свое время дорогой сколь героической, столь и аварийной, потому что уж больно тяжелые были условия для движения. И периодически вот памятники, о котором о которых в песне идет речь, что вот только руль здесь стоит. Действительно, рулей вдоль этой трассы вы до сих пор увидите довольно много. Они... Как правило, все старые Потому что, к счастью, такие уж серьезные аварии ушли Тем не менее, с песни слова не выкинешь Вспомним Михаила Евдокимова Вспомним еще одного губернатора, по-моему, Алтая Это тоже все жертвы Чуйского тракта Но Так
0: что аккуратнее там Аккуратнее, хотя можно говорить и о хорошем А о хорошем Конечно, скажу В прошлом году официально праздновали 100 лет этой трассе Да Год. Вот. И, соответственно, к столетию было очень много сделано Точно. Более того, сейчас я, когда готовил материал про дорожную нашу пятилетку Про то, что Вечно. будет э, в ближайшие пять лет по 28-й год сделано в России Там Чуйский тракт фигурирует И достаточно интересных много там объектов Дело в том, что Горный Алтай и Алтай вообще э, Видимо, в ближайшее время будут из, одной из точек притяжения туристического потока в России и поэтому такое внимание уделяется трассе И все, что делается там на этой трассе Это к лучшему И как раз я надеюсь, что она будет одной из самых безопасных Но я, в свою очередь, хочу вспомнить свою историю проезда по этой трассе Я ездил довольно давно И ездил я от Барнаула, от Бийска Именно вот эту часть я лучше знаю и причем дважды я ездил в Сростки. На родину Василий Михайлович в да, Еще чем знаменита эта трасса, тут в селе Сростки родился э, Василий Михайлович э, Василия, Василия, прошу, 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 прошу. Э, Шукшин, э, выдающийся наш писатель, э, кинорежиссер, сценарист, актер. И э, любил он очень свою деревню. Я помню, я приезжал, еще была жива его сестра. Которая о нем рассказывала Дом сохранился, там мемориальный музей Памятник ему Там все его вот пропитано духом Что называется И очень какое-то душевное место такое Куда я потом второй раз с удовольствием поехал И кстати Один из первых своих фильмов Шукшин снял э, здесь на Чуйском тракте. Фильм вы Совершенно этот, наверное, верно. помните. Живет такой парень с молодым Куравлевым в главной роли. Он такой фантазер, но при этом замечательный человек и шофер. Давай все-таки поправимся.
1: Мы как с разгону с тобой. Василий Макарочка. Шукшин, Я да. Поправился сразу. Да, да, да. А что касается, что касается еще каких-то достопримечательностей, ну и того самого вопроса, а зачем туда ехать? Ты знаешь, когда выезжаешь из горно Алтайска и видишь, что даже за прошедшие 8 лет на берегах Катуни не осталось практически ни одного свободного места, а все это занимают пансионаты, отели, мотели и так далее, и так далее. Вот себе вопрос, а что здесь делать? А, значит, во-первых, Чуйский тракт неспроста считается самой красивой дорогой России, а в свое время российским отделением журнала National Geographic был включен в список 10 самых красивых дорог мира. И я да. с этим полностью да. согласен. Просто проехать по нему это такая, знаешь, обязательная задача для человека, который считает себя настоящим автотуристом, мототуристом, автостопщиком и так далее. Поэтому просто проехать из конца в конец – это уже хорошо. А когда едешь тысячу туда и тысячу обратно, ну где-то же надо ночевать. Поэтому с этой точки зрения вот здесь туристическая инфраструктура нужна. Что еще тут делают? Ну, во-первых, это, конечно, настоящая Мекка для туристов. Туристов-альпинистов, туристов, которым интересно пройтись по горам, туристов, которым интересно познакомиться с местной флорой и фауной. Есть масса катаний, допустим в, знаешь, две, э, Два пункта Катание А на лошадях Б, это совсем катание, это сплав Рафтинг распространен необыкновенно Маршруты есть самые разные Вам обязательно их предложат, но если вы только не в феврале Там будете, да, а например это в сентябре
0: вот, например, что делать летом? Вот, пожалуйста, рафтинг, вот, пожалуйста, э, кони. Вот. Ну вот мы приехали в, например, одну из таких точек, уже довольно далеко, потому
1: что за Горно-Алтайском довольно быстро Чуйский тракт пустеет. Уже такого обилия туристической инфраструктуры нет, потому что поближе тот самый Манжерок, ты едешь, катаешься или гуляешь, потому что Манжерок, курорт круглогодичный. Там летом не менее интересно и хорошо с точки зрения прогулок, чем зимой. А дальше... Вот, например, замечательно красивое место, обязательно сверните на смотровую площадку, слияние Чуи и Катуни. Очень красиво. Немножко дальше, по Катуни, в стороне Чуиского Чуйского тракта, вот такой вот, как бы, отель, не отель, назвали бы эко-отелем, наверное, домики издали смотрятся, что, что здесь делать, спускаешься пониже, а каждый домик трехместный, с удобствами, очень современная архитектура, такой финский, uh -huh. э, деревянный. Есть э, ресепшн, большое здание и все прочее. И есть очень гостеприимная хозяйка, у которой я и спросил, а зачем и кто к вам приезжает? И говорит, ну, сейчас, конечно, поток совсем небольшой. Летом у нас все забито. Поехали наконец-то Москва и Питер а не только Новокузнецк, условный Кемеровый, и так далее, так далее. Я говорю, а что же у вас делают? Ну, говорит, тут вот они здесь останавливаются на 2-3 дня обычно. И тут у меня все срослось. То есть ты не две недели здесь живешь. Это 2-3 дня перевалочный пункт, пока ты едешь дальше до Ташанта, до конечного пункта Чуйского тракта или еще куда-то. И в эти 2-3 дня у тебя есть сплав, у тебя есть те же самые лошадки. Вот здесь, сказал, она, приземляется вертолет с экскурсиями на гору Белуха, самую высокую вершину Алтая здесь.
0: Совершенно верно. То есть
1: Плюс вот там у нас вот то делают, здесь вот это. Вот там озера какие Здесь, фантастические. здесь, здесь озера, здесь пещеры, здесь водопады, а вот тут сыр, например. И все и это там действительно есть. Поэтому имеет смысл, и я себе заложил, я говорю, вот такой маршрут, очень хочется туда попасть. Тем более, что красоты невероятные. И само по себе движение. Вот теперь, пожалуй, в конце уже нашего выпуска несколько чрезвычайно важных слов по поводу того, как ехать. Ехать по Чуйскому тракту невероятно интересно. Никаких, знаешь, особенностей или проблем, которые мы отмечаем, допустим, на самых современных наших дорогах, где тебе необходимы электронные помощники и ни в коем случае не заснуть, то есть нужно учиться ездить правильно, здесь такого не будет. Чуйский тракт заставляет все время тебя работать рулем, правой ногой, а если машина с автоматической, не с автоматической, а с обычной коробкой, то еще и, ру, и рукой переключая передачи, потому что это все время следование рельефу вверх-вниз, направо-налево и открываются виды каждый раз один интереснее и красивее другого где-то в отдалении горы. Потом они близко. Потом поворот. Потом бомб, с которого ты сейчас смотришь и прямо дух захватывает. Потом тот самый старый мост, перекинутый через э, катунь или через Чую, где-то в стороне. Потом невероятный цвет этой Катуни, особенно невероятно, где хочется спуститься. Потом тебе вдруг одолевает желание, если ты летом видишь, а может быть искупаться, от которого я вас сразу предостерегу. В Катуни не купаются. В Катуни, в Катуни знаешь, что делать? Можно прилечь на отмели а, Ненадолго Вода в Катуне максимум 14 градусов А почему не купаются? А потому что стремнина невероятно глубока и быстра а, Поэтому сплав, очень сплав Да, купания нет Но это совершенно не портит прелести От этой невероятно красивой горной реки В общем, Чуйский тракт Если вы хотите считаться авто мото -туристом Или человеком близким под К интересным красотам, к горам и к дорогам то имеет смысл поставить себе такую цель и по Чуйскому тракту проехать, если не из конца в конец, то хотя бы от одной песни до другой. Я вас уверяю, вы будете вспоминать это путешествие с большим удовольствием. Я тоже до сих пор не могу отделаться от того, как я хочу еще разик. Вот на этом мы, пожалуй, и завершим. Добро пожаловать в нашу программу. Не забывайте про то, что наши подкасты можно слушать и скачивать на всех онлайн-подкаст-платформах. Это был «Свободный поток». И ведущие радиоавтодор Игорь Мажарета и Антон Чуйкин. До встречи на чуйском тракте и не только. Свободный поток. Слушайте наши подкасты на Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Castbox, Spotify и на других платформах.